0: Die Solidarität mit Flüchtlingen ist hierzulande groß und vielfältig in Empfangnahme an Bahnhöfen. Man kann Flüchtlinge als Pate unterstützen im Alltag. Und eine andere Idee, über die möchten wir jetzt sprechen, nämlich eine Bürgschaft, die es ermöglichen soll, Familienangehörige von Flüchtlingen nach Deutschland zu holen. Diese Bürgschaften gelten ein Leben lang und verpflichten die Bürgen, Lebensunterhalt, Unterkunft und Verpflegungskosten für ihren Flüchtling dann zu übernehmen. Auf welcher rechtlichen Grundlage diese Bürgschaften funktionieren, und ob man die tatsächlich ein Leben lang erfüllen kann, darüber spreche ich mit unserem Rechtsanwalt Achim Dörfer. Guten Tag, Herr Dörfer. Guten
1: Tag nach Leipzig.
0: Nehmen wir mal an, ich möchte eine Bürgschaft für einen oder für mehrere Flüchtlinge übernehmen. Was sind denn die Bedingungen dafür?
1: Die Rechtsgrundlage für das Ganze ist geregelt in Paragraf 23 des Aufenthaltsgesetzes. Da ist es nämlich so, dass wenn in diesem Falle zum Beispiel aus humanitären, völkerrechtlichen Gründen Flüchtlinge in Deutschland leben, eine Familienzusammenführung stattfinden kann, wenn ein Dritter eine Verpflichtungserklärung abgibt. Das ist dann in 68 des Aufenthaltsgesetzes geregelt. Und da findet dann eine Bonitätsprüfung statt. Man muss mindestens 2.160 Euro netto zur Verfügung haben. Und dann muss man nach den Vorgaben des Landesrechts vor allem auch diese Erklärung abgeben. Die kann in unterschiedlichem Umfang gelten. Wir haben hier wirklich ein absolutes Gesetzeschaos, weil an die Flüchtlinge zum Teil Leistungen von der Bundesebene fließen, zum Teil fließen an die Flüchtlinge Leistungen von der Landesebene, aus der Landeskasse. Das ist sogar der Hauptbetrag. Und hier kocht jedes Bundesland sein eigenes Süppchen. Diese Bürgschaftsprogramme oder Landesaufnahmeprogramme, so heißen sie auch, gibt es zum Beispiel in den drei reichsten Bundesländern, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, gar nicht mehr oder sind dort überhaupt nie eingeführt worden. Einige andere Bundesländer haben das noch. In Hamburg zum Beispiel läuft es zunächst mal jetzt zum 30.11. aus. Da muss man sich also sputen. Und dann ist es, wenn man jetzt mal auf den Umfang schaut, wofür muss ich denn da einstehen und wie lange gilt das? Das wofür bezieht sich wirklich nur auf die öffentlichen Leistungen. Also keine normale Bürgschaft wie im normalen Sprachgebrauch, dass ich jetzt für wirtschaftliche Tätigkeit des Flüchtlings einstehen würde. Und der Umfang ist auch wiederum teilweise nach Landesgesetz geregelt. Einige Länder nehmen bestimmte Leistungen aus, also Krankenversicherung zum Beispiel, da gibt es ganze Listen, die sind dann eben etwas freundlicher zu den Bürgern. andere verlangen sozusagen die Übernahme für mehr und die zeitliche Geltung, ob es nun lebenslang gelten soll oder nicht, ist auch gar nicht ländereinheitlich geklärt. Und in jedem Falle endet die zeitliche Geltung dann, wenn entweder der Flüchtling ausreist, das ist klar, oder wenn er eben einen Aufenthaltsstatus dann irgendwann hat, der ihn selber zu öffentlichen Leistungen berechtigt. Und dann ist der Bürger raus und einige Länder sehen sogar vor, dass in diesem Falle dann Leistungen zurückerstattet werden können.
0: Aber Berlin vertritt doch die Auffassung, dass diese Bürgschaft ein Leben lang gilt, auch nach einem erfolgreichen Asylantrag und das Bundesministerium des Inneren und die Bundesagentur für Arbeit doch auch. Auf was stützen die sich denn?
1: Naja, die stützen sich eben auf die ganzen unterschiedlichen Aufenthaltstitel. Wenn ich von einem Flüchtlingsstatus sozusagen das Upgrade zum Asylberechtigten bekomme, dann ist es durchaus nach dem Gesetz möglich, und da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber, wie klug das Gesetz ist, dass die Bürgschaft dann eben weiter besteht. Wenn es aber einen anderen Aufenthaltstitel gibt, das ist dann auch klar geregelt, zum Beispiel zur Arbeitsaufnahme oder dann eben irgendwann natürlich logischerweise deutsche Staatsangehörigkeit oder ein unbefristeter Aufenthaltstitel, dann ist man als Bürger ganz klar raus. Also sozusagen je fester und je höhergradiger der Aufenthaltstitel, umso eher ist man dann raus aus der Bürgschaft.
0: Okay, dann reden wir doch darüber, wie klug das Gesetz ist. Ich höre ein bisschen raus, Sie sehen da ein ziemlich großes Problem.
1: Ja, man sitzt hier so leicht mit rauchendem Kopf, wenn man sich das einfach mal durchgeschaut hat, was es hier alles gibt für Regelungen und wie das alles ineinander greift. Und das Verrückte aus meiner Sicht ist ja im Prinzip, wir reden hier über Menschen, die anerkanntermaßen aus humanitären Gründen sich in Deutschland aufhalten und deren zum Beispiel minderjährige Kinder im Zugriff des IS irgendwo in Syrien sitzen. Und im Prinzip ist es ja wirklich eine unerträgliche Vorstellung, dass man sagt, ja, ist uns doch egal, solange niemand dafür finanziell eintritt, privat, bleibt das halt so, dann ist halt eine achtjährige Tochter da irgendwo in Syrien, muss sehen, wie sie selber klarkommt. Ich meine, das ist ein Widerspruch, denn wenn die Bundesrepublik in dem Falle, die ja durch völkerrechtliche Verträge gebunden ist, aufgrund eines humanitär juristisch geregelten Status die Eltern hier anerkennt, dann muss sie aus meiner Sicht im Prinzip vorbehaltlos auch die Kinder aufnehmen, weil nämlich auch das wiederum grundrechtlich und völkerrechtlich geregelt ist. Also Artikel 6 des Grundgesetzes, der die Familie schützt, gilt eben für Ausländer genauso wie für Deutsche, ist es vollkommen egal, gilt für alle Menschen. Und genauso gelten zum Beispiel die Artikel 7 und 24 Absatz 3 der Europäischen Grundrechtscharta für alle Menschen und die Menschenrechte, die auch die Familie schützen, gelten für alle Menschen und ich meine, dass diese Konstruktion etwas auf tönenden Füßen steht und man das durchaus hinterfragen muss, ob man sowas überhaupt machen kann. Ich will mal ein praktisches Beispiel nennen, wo ein Gericht in einem ähnlichen umgekehrten Falle wirklich mal hier reingegrätscht hat. Da ging es um einen Asylbewerber aus Georgien, der mit seiner Frau hier zusammen ein Kind hatte und selbst nach Geburt des Kindes, als der Säugling da war, wollte man nun, weil er über ein sicheres Drittland eingereist war, singulär den Vater nach Polen abschieben und das hat das Gericht gesagt, geht doch überhaupt nicht. Über diesen ganzen Fragen der Familienzusammenführung, des Familienzusammenhalts steht sozusagen der Schirm eines ganz durchgreifenden Schutzes des Grundgesetzes und der Menschenrechte. Und die Zweifel hege ich hier auch, ob man sozusagen eben sich nur teilverpflichten kann, die Menschenrechte einzuhalten. Den zweiten Teil erfüllt man nur dann, wenn jemand Privates einspringt. Und das ist ja umso verrückter, wenn man es jetzt mal von der wirtschaftlichen Seite her sieht. Ich trage dann also, was ja sehr, sehr gut ist und wo ich im Grunde jedem nur empfehlen kann, mal drüber nachzudenken, aber ich, ich trage dann eben das Risiko eines Flüchtlings hier, eines Familienzusammenführung und der Staat Sagt dann irgendwann, wenn die Kinder groß sind und sich qualifiziert haben, eigenen Aufenthaltstitel haben, vielen Dank. Und jetzt gehen die Kinder arbeiten und jetzt kassiere ich als Staat aber die ganzen Steuern und Sozialabgaben, die da fließen. Also ich meine, es ist auch wirtschaftlich völlig unsinnig, sozusagen die Risiken auf private zu überwälzen, die Chancen in der Gesellschaft und im Staat zu haben.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Dörfer, bräuchte es aber da nicht eine neue gesetzliche Regelung oder dass Bund und Länder sich mal zusammen an einen Tisch setzen und ihre Regeln vereinheitlichen, sondern die Verfassung, das sagen Sie ja, das Grundgesetz verpflichtet die Bundesregierung da, die Menschenrechte nicht nur teilweise einzuhalten, sondern komplett. Müsste man das also nur mal bis zum Bundesverfassungsgericht durchklagen und dann wäre es geregelt?
1: Man müsste es wirklich mal bis zum Bundesverfassungsgericht durchklagen. Es gibt ja sehr viele, sehr gute Flüchtlingsinitiativen. Ich muss ja nicht, wenn ich mich jetzt in die Richtung engagieren möchte, gleich die Bürgschaft übernehmen. Ich kann ja auch ein bisschen was spenden und andere Bürger damit entlasten. Da wird man im Internet sehr schnell fündig. Und aus einer dieser Initiativen heraus sollte man das Ganze mal im Klagewege durchführen. Denn ich meine halt schon, dass diese ganzen Voraussetzungen, die ja unterschiedlich sind in den einzelnen Ländern, die können ja nicht unterschiedlich sein. Es gibt einen einheitlichen Maßstab, wie die Familie zu schützen ist. Und da gibt es eigentlich nur einen legalen Weg, dass es eben unter sehr geringen Voraussetzungen erfolgen muss. Das heißt, zumindest mal werden die Länder gehalten, das Ganze verfassungskonform auszulegen und eben entsprechend großzügig zu verfahren. Man konnte ja lesen, dass es in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel der Fall war, dass der Innenminister da Anweisungen gegeben hat, weil er gesagt hat, das geht gar nicht, dass hier Kinder und Eltern getrennt werden. Wir müssen das hier sehr, sehr großzügig auslegen. Und genau das halte ich zunächst mal für richtig und im Grunde auch für das einzig Legale.
0: In Deutschland gibt es die Möglichkeit, eine Bürgschaft für Flüchtlinge zu übernehmen, um Familien zusammenzuführen. Das ist aber nicht nur eine wackelige Rechtskonstruktion, sagt unser Rechtsexperte Achim Dörfer, sondern eigentlich auch Aufgabe des Staates und nicht der Privatleute, für diese Familienzusammenführungen zu sorgen. Herr Dörfer, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.